sorolls de fons és la meva família que va pulant por la casa i pues no hay más espacio, ¿vale? Yo no vivo en un sitio solitaria. Hay gente a mi alrededor. Total. Parlaré del PowerPoint 2, per si algú vol seguir esas vainas. No comenzó al principio, creo. Es una mica avançat, pero bueno, yo lo. Eso, las cuatro teorías. Vale, la primera de todas es que Surt es la autoritaria. Que, creo que no, no necesita gaire explicación, pero bueno, yo la explico igualmente porque después hauré de, de decir que es la comunista y es como para un poco contrarrestar porque a vegades, pues puede haber confusiones y tal. Vale, la autoritaria es un sistema en que el sistema político, obviamente, está por sobre del sistema mediático, por tanto, el controla en absolutamente todos los aspectos. En fin, si todo en la económica. O sigui, todo lo que concerne al sistema mediático estará subordinado y controlado por la Estat. Y tendrá un objetivo muy claro, que es el de garantir la seguridad de la ideología de la Estat. Es decir, vendrá la Estat como la cosa más maravillosa, o fará propaganda, o, o simplemente posarà a parir a tothom que no segueixi uh, la seva ideologia. Eh, llavors, això, funcionament, pues dona suport al règim i com a instrument repressiu per totes les persones que no estan d'acord amb el règim. <laughs> eh, llavors tenim el segon, que és el comunista, que és el que ara es... A veure, estan intentant fer millores i tal, i... però el sistema comunista és el que hi ha a Cuba, a Xina... Corea del Norte y Vietnam, de momento, están habiendo cambios, pero ahí están. Eh, en contingut es exactamente igual que el autoritario, o si sigui, es una versión única, no hay gens de plural, pluralismo, eh, censura, absolutamente todo el que no estoy de acuerdo al régimen, o si... Sigui, bueno, sí, si he hecho historia, sabe de lo que estoy hablando. Eh, y han muchas sanciones a los contrarios que son de, los contrarios del gobierno eh, no arriba información externa no arriba o si si ha pasado alguna cosa al món a menos que la estat vulgui que las personas se enterin eh, las personas no se enterarán del que ha sucedido vale o si sigui, la exterior es totalmente eh, está totalmente separada del que es el régimen D'acord, tant al autoritario como al comunista. Només son noticias que pasan en el territorio y que la Estat vol que se sapiguen. Fin. Eh, no hay libertad de expresión, obviamente, ni en el comunista ni en la autoritaria, no, no n'hi ha. Y donan eh, un gran suport a l'ordre social. Es decir, las dos volen mantener un ordre. No volen que la gent es revolti. Per tant, de alguna manera, a través de las noticias, a través de, les, de la información que els hi arriba, han de, de conseguir aquest contentament de masses. Pero hay una diferencia, bueno, varias diferencias entre la comunista y la autoritaria. Y es que la comunista es preocupa para los intereses de la clase obrera. Sí. Eh, diría que la autoritaria sí que es verdad que vol contentar al pueblo pero no está interesada en las necesidades del pueblo. En, en cambio, la comunista 
com té un sentiment de que un sentiment de tot és de tots i bueno, això és el que vol vendre, però manteneu, no? Eh, doncs una idea més eh, anava a dir socialista, no, comunista, eh, de sindicats i totes aquestes vaines, pues és com todo todo és del pueblo i todo para el pueblo, pues aquesta idea. La comunista té la, els mitjans de comunicació com un mitjà per l'educació, l'entreteniment i la motivació del poble, vale? per contribuir al que és um, aquesta, aquest sistema. Llavors, el comunista també busca una resposta del públic envers del contingut. O sigui, ells demanen que la gent també tingui un feedback a totes les notícies, o sigui, al final volen el contentament del poble. En canvi, l'autoritària no. L'autoritari no busca això. Busca que amb el contingut que es dona estiguin bé. No sé si m'estic explicant. O sigui, la comunista busca una, una col·laboració per part de tothom. Sí que és veritat que és una col·laboració bastant controlada. Eh però l'autoritària ni, ni això, o sigui, no busca aquest menes de aquest tipus de de feedback. I la i finalment la comunista busca una autorregulació dels mitjans, és a dir, els és un obviament és un servei públic, obviament, però s'autorregulen ells mateixos. És veritat que amb el contingut serà l'Estat el que el controli però tota la qüestió econòmica serà totalment diferent. D'acord, en canvi, la regulació econòmica de l'autoritària serà 100% regida per l'Estat i no... Bueno, sí que serà regida per l'Estat. No sé com es menja això, però m'esteu entenent? En plan, la comunista és com molt més compartida i esses veïnes és com... Puebla full, viva el pueblo i l'autoritària és un uh, no, viva el partido i punto. O sigui, no, no em venguis. És com el mateix objectiu, diferents camins, crec. No sé, bueno, lo uh, Liberal, Estats Units. O sigui, 100% privat, eh, és, els mitjans són una activitat econòmica buscant entretenir, buscar el màxim possible de persones per guanyar més pasta i, i no hi ha control de l'Estat. I no hi ha pluralisme, perquè si tu el que busques és acontentar la gent, llavors busques la, el que la majoria vol, les minories que estan ahí marginades no tienen a nadie. Clar, perquè tu busques fer diners. Llavors, si tu vas a les minories, clar, no faràs diners, però és que és un sistema que funciona per diners. Perquè l'Estat... No hi entra. S'ha entès? Sí, espero que sí. Vale, fantàstic. I responsabilitat social, que teòricament és la que té Europa. A veure, eh, llibertat amb responsabilitats socials. És a dir, els mitjans tenen certes llibertats, però hi ha uns drets, com això de les classes marginals i aquestes veïnes, que doncs, han de respectar. Llavors, eh, això aconsegueix que eh, hi hagi uns certs límits davant dels continguts, unes mesures anticoncentració, és a dir, concentració d'idees, en plan que no totes centri en la mateixa idea com passa en el liberal. Allò, vamos a buscar solo la idea que va contestar a la majoria, sinó, ei, anem a veure una mica <ríe> què està passant en general. Pluralisme i esses veïnes i intentem que tothom estigui inclòs en el nostre mitjà. 
I, òbviament, hi ha intervenció de l'Estat per la part econòmica, que és ell el que dona les subvencions i tot això. Això en el cas dels mitjans públics, òbviament. Llavors, aquestes eren les quatre teories. Òbviament, aquestes teories es van fer malament, van comptar amb molts pocs països en la investigació i ràpidament és com que va quedar una mica obsoleta. Però al ser la primera, la primera teoria del que és les... Ara va dir xarxes socials. No, no, xarxes socials no, eh? Mitjans de comunicació, això. Que va ser la primera en què va teoritzar sobre els mitjans de comunicació i les teories polítiques i com aquestes es van, com una ajuda a l'altra i l'altra té una influència sobre l'altra, va suposar que en els anys 70 sorgissin noves teories. Com per exemple la teoria de Siebert Peterson i Charm... Bueno, no ho he pronunciat bé, però no m'importa. Jo us explico simplement la teoria que es divideix en dos, la teoria desenvolupista i la teoria democràtico-participativa. Ho he dit bé? Ole! La teoria desenvolupista és molt simple. Bàsicament són els països que estan en vies de desenvolupament, en els anys 70-80, són països que havien estat prèviament colònies dels països europeus i ara o eren independents, o estaven en vies d'independència, o estaven sortint d'un règim autoritari. Llavors, són països on es vol fomentar la democràcia, però tampoc és que hi hagi gaires recursos, llavors és com un quiero però no puedo. O sigui, es fomenta la democràcia, però encara tenen una certa dependència econòmica i cultural cap a països més avançats que ells o cap a l'autoritat. O sigui, en els països que estan sortint del règim autoritari encara depenen d'aquesta persona perquè controli els mitjans de comunicació, tot i que intenten sortir-hi. Volen fomentar el que és la solidaritat entre països, que no sé fins a quin punt això es pot aconseguir, però bueno, solidaritat entre països i, òbviament, el desenvolupament de la nació, tant econòmicament com culturalment, o sigui, tenir una identitat pròpia. Aquesta és la teoria desenvolupista, és a dir, tots els països que volen sortir de la misèria en què es troben i i també ho fan amb els mitjans de comunicació, no? Es veu aquesta intenció d'anar cap a la democràcia i anar cap a un altre sistema que no és el que tenien abans sent colònies. La teoria democràtico-participativa, primer, en el PowerPoint diu el que no és. M'encanta. Crec que això es deia litote en castellà. Bueno, da igual. Ehm critica molt el que és la societat de masses, critica moltíssim el mass media, que és la comunicació, això, la comunicació en masses, perquè creu que és com es formen els monopolis, la centralització, critica molt 
critica molt, fica que critica la professionalització, no sé fins a quin punt això, bueno, no, no sé si ho entens bé, però sí que critica molt lo dels monopolis, la mercantilització, que és bàsicament que els mitjans de comunicació siguin al final una entitat lucrativa, en plan que només vulgui guanyar diners com passa en la teoria de a la teoria liberal, saps? Com als Estats Units, això ho critica moltíssim perquè diu hola, el pluralisme on és, hi, i això, la uniformitat de continguts també. És que bàsicament critica absolutament tot, um, tots els, tots els possibles, totes les possibles teories que podia haver-hi a The Four Theories of the Press, pues les critica i diu, esto és una mierda, jo vull fer la mia pròpia. Um, I que la seva, ara sí, ens movem de, de pestanyita, de power, la seva, les característiques d'aquesta teoria democràtico-participativa és que fomenta la diversitat d'idees, és una institució... Um, ai, és una institució... És, una, és un mitjà de comunicació... Els mitjans de comunicacions no estan institu- institucionalitzats. Pedazo, pe- o sigui, hola, per què fan paraules tan complicades? Clar, després la locució traiem mala nota, és que no m'estranya. Bueno, da igual. Um, això que no, que són independents de l'Estat i de qualsevol institució. Són mitjans a petita escala. No suporten el mas media, pues fan mitjans a petita escala locals, més pròxims, eh, que estiguin propers a les minories, que no, que no facin ahir el vacío a, a totes aquelles petites comunitats. Tenen una alta participació entre els emissors, o sigui, entre els emissors de les diferents cadenes i tot això, o sigui, ahir com a buen rollete, però també entre emissor i receptor, o sigui, ese feedback que abans us deia de hey, ens, hem, ens anem a interessar pel que vol la gent, no? Perquè si no, com vam un poc mal. I això, tenen en compte les necessitats dels ciutadans. Ole, eh, macro resumen de, de tot això. Ara us faré, us explicaré molt, 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 molt per sobre. A veure, el PowerPoint 3 és com molt important, però prefereixo definir-vos què vol dir cada cosa, en plan, cada cada apartat que surt i després que vosaltres traigueu les vostres pròpies conclusions perquè és, la veritat és fàcil quan tu ja comprens els, la te- terminologia és molt fàcil d'entendre i, i, i si no s'entén pues m'ho dieu i em dieu no s'entén i jo, oc, ja lo ha ja me preparo algo eh, vale per, eh, jo diré el títol de l'obra vale que és la perspectiva comparada dels sistemes mediàtics, de Halin i Mancini. No és Halin i Mancini la mateixa persona, són dues persones totalment diferents. Una, com a cognom, té Halin i l'altra, Mancini. Ho dic per si surt a l'examen, vale? Jo no sé què va salir. Després de catalan ja no, ja no sé què creer. Repeteixo, perspectiva comparada dels sistemes mediàtics. Surt el PowerPoint. Perspectiva comparada. Um, hem de tenir en compte que aquesta obra va, eh, recull sistemes de mitjans i sistemes polítics de només 18 països d'Europa i d'Amèrica del Nord. 
y me preguntaré, no hay mí, pero si The Four Theories of the Press también recogía muchos pocos países y va, va cada descartada que esta idea, porque esta teoría eh, también recull pocos países de pocos llocs realmente, o si sigui, no surt Asia, por ejemplo, ni América Latina, no obstante eso, tiene un pes muy grande. Um, la diferencia es que en The Four Theories of the Press no es va dir. És a decir, o sigui, eh, aquella obra va recollir todas aquellas teorías como si fuesen la verdad absoluta de, en todo el mundo. Y claro, es va trobar amb les, els altres, las otras personas que estaban estudiando eso es van quedar en plan, eh, no, o sea, eso no es lo que pasa absolutamente a todo arreu del mundo. Sabeu, aquella visión eurocéntrica, barra Estados Unidos, <laughs> eurocéntrica, ¿no? que, que ens pensem que el mundo siempre, siempre funciona así. Por eso va quedar descartada y esta propuesta no, porque ya desde el primer momento va a decir, epa, eso no es aplicable en aquellos territorios, ¿vale? En los otros territorios ya, ya haremos otra teoría, pero esto no se aplica, de momento. Eh, dicho esto, al que ens hem de estudiar eh, son los diferentes models de desenvolupamiento de los sistemas mediáticos. Yo diré models de desenvolupament. Obviamente son los sistemas mediáticos. Vale, entonces de models de desenvolupament ni en tres. Al PP, que es el pluralista polarizat, que es dona a Europa mediterrània, todos los países que conforman al Mediterráneo, que envolten al Mediterráneo, que forman parte de Europa, esos. Rapadeshu, PP, pluralismo polarizat. Ahora explicaré más qué es. Tenim el sagón que es al DC. No son los cómics. DC, democrática corporativo. Centra y norte de Europa. Y finalmente tenim el liberal, que es la L. Y ya está. No nos han matado en este. Liberal, a secas. Que obviamente entra Estados Unidos, pero también entra Canadá, Regno Unido Irlanda. Llavors, ¿en qué consiste cada escun? Eh, ens hem de mirar la taula. Recordeu aquella ficha que nos va pasar la profe? Si no, si no veo hasta aquel día clase, uh, clase, don't you worry, child. La teniu penjada al Moodle. Estudieu-vos la, yo creo que es bastante importante. Llavors, la taula comparativa es como que surten los diferentes eh, models de desenvolupament, al PP, DC y la ELA, al liberal, y eh, tengo diferentes eh, filas que explican una de las características que tienen aquests models. Y yo os explicaré eh, los termes que volen dir cada una de estas filas para que la ens pugueu entender el que diu y quina es la <ríe> que vol dir toda aquella información que ya ja va dir a clase pero para si no veo hasta o al que sigue y si voleu repassar pues yo os lo explico ya els los conceptos primera parte industria de la premsa obviamente encenda centra en que es una premsa es un sistema mediático escrito al que se está referint. 
Tot i això, ho podem extrapolar directament a la pregunta quanta audiència. O sigui, quants números de diaris estan publicant? Quina és la capacitat que té aquest model de desenvolupament? Quina és la capacitat per arribar al públic? Sabeu? A quanta gent pot arribar? Això és el que està preguntant. Ens trobem que PP no és el partit, eh? PP té una poca tirada, és a dir, es centra en una elit, en unes persones en concret. No es centra en idees minoritàries, no busquen aquelles persones amb més pes. DC sí que té una tirada llarga, està interessada en que arribi a molta gent i que sigui available, accessible a tothom. I la liberal, bueno, tirada mitja. Jo crec que això de tirada mitja va en funció de l'oferta de demanda, sabeu? No pots fer una tirada molt gran perquè si no la llei d'oferta i de demanda fa que el teu producte sigui encara més barat, guanyis menys i aquestes feines. És com s'ha d'anar regulant segons el mercat. Llavors, aquesta era la primera. La segona, pluralisme polític. Ai, perdó, pluralisme polític, paral·lelisme polític. El paral·lelisme polític és la relació que tenen els mitjans amb les ideologies polítiques. No necessàriament ha de ser que un partit tingui específicament un sistema mediàtic, un diari, per exemple, com es donava antigament, durant el segle XX, a principis del segle XX, que cada partit és com que tenia un diari. No necessàriament ha de ser això, simplement veure que, òbviament, els diaris o fins i tot les cadenes de televisió, la ràdio, es nota que tenen una tendència política que és més o més de dretes, més d'esquerres, independentista i no independentista, sabeu? O sigui, tendències. Llavors, es poden donar, a part que tinguin molt paral·lelisme polític o poc paral·lelisme polític, es pot donar que tingui pluralisme extern o intern. Què és això? Pluralisme, bàsicament, que integra moltes ideologies. És impossible que una persona no tingui en consideració la seva pròpia creença. És molt complicat que tu, si opines una cosa, puguis donar les notícies d'una manera objectiva. És molt complicat. Però per això hem de tenir un pluralisme, és a dir, riquesa d'idees, dins d'un mateix sistema mediàtic, perquè totes les idees que puguin haver-hi estiguin allà presents, perquè la informació que arribi sigui el més objectiva possible i que cap sector de la població estigui marginat. Què passa? Hi ha el pluralisme extern i l'intern. Què vol dir? Extern vol dir que cada grup mediàtic, cada diari, té la seva pròpia ideologia. Però com hi ha molts diaris, 
I tots tenen una ideologia i es compleix lo del pluralisme. És a dir, eh, hi ha un pluralisme eh, en termes generals. Sí, jo tinc la cadena, la cadena número 1, que és d'esquerres. La cadena número 2, que és més de dretes. La cadena número 3, que és de centres. La cadena número 4, que és més anarquista. Jo que sé, m'ho invento. Uh, la cadena no sé què. Sabeu? Llavors, dins del mateix grup no hi haurà pluralisme. No es dona el pluralisme perquè tots pensen el mateix i tots diran el mateix. No obstant, totes les cadenes juntes veus que hi ha molta varietat d'ideologies i que tu pots anar triant i dir, bueno, pues jo miraré la cadena 1, jo miraré la cadena 4. ¿Vale? En canvi, el pluralisme intern és que dins la mateixa cadena, dins del mateix sistema mediàtic, hi ha pluralisme. És com si hi ha la cadena 1. D'acord? La reportera A és de dretes, la reportera B és d'esquerres, el reporter C és de centres. El... Sí, és com que totes les persones que estan allà, totes les notícies o, o el, els programes que es puguin donar o el que sigui, són de tendències polítiques totalment diferents i veus la riquesa dins del mateix sistema. Dins de la mateixa cadena ja veus aquest pluralisme. M'he enrotllat com una persiana. Espero que s'hagi, s'hagi quedat clar. Llavors, PP hi ha un alt paral·lelisme polític, és a dir, que es nota molt les tendències, <laughs> i és un pluralisme extern. El DC... Neh. Té una mica de paral·lelisme polític i és sobretot extern. I el liberal té poc paral·lelisme polític, és tot el paral·lelisme polític que hi ha és intern, tret de Regne Unit, que Regne Unit té un pluralisme extern. És més baix, però és un pluralisme extern. Uf, va, venga, m'estic quedant sense veu. Professionalització. La professionalització és la independència. Eh, I la instrumentalització que hi ha de la cadena o del sistema de comunicació. Vale, què merdes vol dir això? L'autonomia. Sí, quin és el grau d'autonomia que té cada, cada mitjà de comunicació? el desenvolupament de normes i de regles professionals, és a dir, que no siguin sistemes que vagin ahí por libre, en plan, ole! plan com si ningú s'ho prengués en sèrio. Que això està passant en moltes, en moltes carreres avui en dia. Abans passava també amb la comunicació. És com que... Vale, uh, <laughs> uh, segurament el grup 1 m'entendrà eh, que tothom pot ser actor i tothom pot actuar i per tant no necessites contractar actors perquè ho pots fer tu mateix. Això és, és poca professionalització, estàs dient que literalment tothom pot fer aquesta feina. Pues és una mica el que passa amb alguns sistemes mediàtics. És com un, eh, tothom pot ser periodista, like, bleh, pot dar igual. Saps? Votem a qui sigui de, del nostre partit perquè sigui un periodista i va que xuta, saps? Pues no. 
Això seria una baixa professionalització. Perquè um, no està de... aquella persona no està dedicada únicament a, 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 a donar notícies o a informar. Si m'estic equivocant, que algú m'ho digui, sisplau, eh? Però recordo que era... Recordo que era algo així. És com que la professionalització és la importància que li dona tota la nació, tot el país, al que és a la, a la informació i a informar a la seva població. Per tant, el pluralisme polític... Sí. No. No, com es deia? Pluralisme polaritzat, perdó. <laughs> Pluralisme polític. <laughs> Pluralisme... Plu... No, no em jutgeu, vale? Start. Eh... Vull dormir. Um... És baix i té una altra instrumentalització. És a dir, els, els partits polítics utilitzen moltíssim els mitjans de comunicació per arribar a la gent. O sigui, són unes manipuladores. El DC té una alta professionalització i és tan autònom, o sigui, els sistemes de comunicació són tan autònoms com poden ser instrumentals instrumentalitzats. M'ho he entès, no ho he dit bé, però m'ho he entès, oi que sí? Vale, fantàstic. I el liberal té també una altra professionalització, però només té autonomia. O sigui, el sistema... Clar, és liberal. <laughs> Sabeu, són privades, com que la ideologia política tampoc és que pugui incedir gaire. Eh, finalment parlem del paper de l'Estat i crec que aquest és bastant òbvia que vol dir, no? Si l'Estat intervé o no intervé en el mitjà de comunicació. Chim, pum. Òbviament, al PP hi haurà una, un gran paper de l'Estat perquè ha d'incidir econòmicament. DC també haurà d'incidir econòmicament perquè són sistemes que permeten al que és els mitjans públics mitjançant el, els impostos de la població. Finalment tenim el liberal, que és l'únic que no té una intervenció per part de l'Estat, porque como és yo yo lo guiso, yo lo como, pues ni estado ni leches. Yo soy independiente, yo mis moneys, yo mis dineros y yo me yo hago todo. Hasta aquí. Hasta aquí, yo no puedo más. Espero que se sientes. Ya, ya haré más vainas de estas, pero es que... Pff, después de la examen de catalá es como no puedo más. Llavors, aquí lo dejo. Chao, chao.